0: In dieser Folge des Kurz vor Knapp Podcasts geht es darum, wie wir eines unserer Angebote dazu gebracht haben, das meistgekaufte Produkt auf Amazon Deutschland zu werden. Und wieso das gar nicht so geil war. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen Nikolas und Johannes von ihrer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer.
1: Und damit auch herzlich willkommen von mir. Ich bin Johannes und mir gegenüber sitzt Nikolas. Und du darfst jetzt erklären, wie du es geschafft hast, Angie in
0: unseren Podcast zu holen. Ich habe das gar nicht gemacht. Du hast das. Wie hast du das gemacht? Also wir haben ja letzte Folge angekündigt, dass wir gerne mal künstliche Intelligenz bzw. einen Deepfake hier in die kleine Folge einbauen wollen. Ja, wie, wie hast du es hingekriegt? Also ist das irgendwie öffentlich verfügbar, einfach? oder?
1: Mhm. Ja, man hat ja vielleicht gehört, dass es äh, nicht die allerbeste Sprachimitation von unserer Lieblingsmutti war. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen geguckt. Ich habe jetzt nicht super doll geschaut, ob ich die beste Sprachimitationssoftware der ganzen Welt finde. Aber einfach mal geschaut, was gibt es so im App Store, normal äh, fürs iPhone verfügbar. Und habe dann sozusagen die erstbeste App genommen, äh, den einmal 8 Euro als Testversion in den Rachen geworfen. Oha. Und damit konnte ich dann ähm, mit ein bisschen rumprobieren, äh, dem Dings diesen Text beibringen. Ein bisschen mit so Betonung. Da kann man noch so ein bisschen festlegen, dass er das richtig macht. Und dann äh, ja, ist eben das rausgekommen, was wir jetzt haben. Äh, da wir in der letzten Folge davon gesprochen hatten, dass sowas geht. Ähm, und hier jetzt mal, naja der Beweis was zumindest ohne viel Aufwand möglich ist
0: ja ja echt cool, also ich meine man hört sie auf jeden Fall raus, also so gut ist es auf jeden Fall schon mal und wenn man sich vielleicht mühe gibt, Wörter zu verwenden, die sie vielleicht schon mal öffentlich gesagt hat, dann ist vielleicht auch nochmal was anderes, dann ist vielleicht noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen präziser, ein bisschen natürlicher.
1: Genau, es klang ein bisschen äh, bisschen terrormäßig schon, gar nicht ganz so schmeichelhaft, äh, wie man natürlich sonst den Klang kennt und liebt sozusagen. Ähm, <lacht> ja, nee, ich, ich, ich wähle auch gar nicht CDU, so viel kann ich sagen dazu. Ähm, ja, wir haben heute mal wieder eine, eine doch recht vernünftige, ordentliche Fuck-Up-Story dabei. Ähm, vielleicht sogar, wie würdest du die einordnen, wenn wir sagen, wir können unsere... Storys von 1 bis 10 und 10 ist die, der schlimmste Fuck-up. Wo liegt diese Story?
0: Also rückblickend betrachtet glaube ich oh, so 8, 8,5. Ja. <lacht> ähm, in dem Moment ganz klar 10 von 10. Also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich war bis, keine Ahnung, 4, 5 Uhr dabei dieses Problem zu lösen. Es hat nicht funktioniert und man konnte dabei zusehen, das war das Allerschlimmste, man konnte dabei zusehen, wie die Firma gerade Tausende von Euros Verlust macht. Sich in Luft auflösen. In einer Nacht. Und ja, das, äh, <lacht> das ist ein guter, gutes Angeteasert. Es klingt so dramatisch, wie es war. Und ja, vielleicht willst du uns da mal Mal abholen. Also rein chronologisch haben wir ja beim letzten Mal erzählt, äh, Produkt Nummer 2 war dann das erste, was dann tatsächlich funktioniert hat. Produkt Nummer 3 hat quasi die, äh, die Wende in unserer Karriere eingeläutet. Und um welches Produkt geht es nun? Ja, nun geht glaube
1: ich, um unser viertes Produkt, würde ich mal behaupten. Ist so, ja. Ähm, was wir mittlerweile auch nicht mehr verkaufen. Ich glaube, daher können wir auch sagen, was es ist, falls wir eh die Fotos davon veröffentlichen. Ne? Genau, das war nämlich eine Reflektorweste, zum Beispiel für Jogger und Fahrradfahrer. Die man so ein bisschen ähnlich wie so eine Sicherheitsweste, wie man sie vom Autofahren kennt, aber eben doch nicht genau so, sondern quasi nur so aus so Gurten gemacht. Die sind so ein bestimmten Muster, sich um den Körper rumlegen und dann reflektiert das halt und dann gibt es auch mit leuchtenden Dingern und so hatten wir jetzt nicht. Bei uns war es ohne
0: Elektrik. Wir hatten reflektierende Streifen drauf hm. und das sollte eben, da, der Werbespruch war damals Sicherheit durch Sichtbarkeit. Oh ja, oh ja. Äh, genau, gut. das sollte einfach Fahrradfahrer, Jogger... Äh, was noch, ja, Fahrradfahrer und Jogger waren eigentlich die Zielgruppe, ja. ähm, dass wenn die früh frühmorgens oder abends äh, laufen gehen, im Winter oder auch im Sommer, wenn es schon dunkel ist, irgendwann dann später, äh, dass die gesehen werden von anderen Verkehrsteilnehmern, logischerweise, um nicht über den Haufen gefahren zu werden. Das war der Plan. Genau, und damit ein super
1: Mehrwert und ein tolles Produkt, was auch toll zu dem passt, was wir ohnehin äh, tun mit äh unseren Produkten und damals ähm, war vor allem eben auch die Nische für uns interessant, weil da gab es zwar schon recht viel Auswahl und recht viel Konkurrenten, aber die haben das irgendwie alle noch schlecht gemacht von den Listings, deswegen dachten wir, dann springen wir da auch rein. Mhm. Ja, und haben dann eben damals auch wieder, da es schon unser viertes Produkt war, wahrscheinlich doch in schnellerem Tempo als sonst, auch dieses Produkt irgendwie an den Start gebracht in Deutschland. Mhm. Und ja, wie war denn das? Für alle, die das nicht wissen, wenn man so ein Produkt zum Beispiel bei Amazon in den Markt einführt, dann ist da natürlich so ein, so ein kleiner Schubs notwendig, um das ein bisschen an den Start zu kriegen und zum Beispiel den, den Suchalgorithmus und so ein bisschen zu triggern. Willst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, was man da machen muss und was wir damals
0: angefangen haben zu tun? Was man da machen muss, ist gut. Äh, man konnte damals natürlich noch ganz viele Dinge machen die man heutzutage nicht mehr machen würde. Ja. Und so ist es auch bei uns gewesen. Als wir angefangen haben, haben wir gedacht, wir geben äh, Freunden und Bekannten Gutscheincodes. Damit können sie das Produkt günstiger bestellen und hoffen, dass es dadurch zu ein paar mehr Bestellungen kommt, dass das Ganze ein bisschen angeregt wird. Wir schicken den Leuten einen Link direkt zum Produkt und haben dann gehofft, dass es funktioniert und irgendwann haben wir verstanden, dass der Amazon-Algorithmus ein bisschen anders funktioniert, dass eben rabattierte Käufe nicht so gut reinzählen in den Algorithmus, dass es ähm, des Weiteren so ist, dass man nicht einfach das, den Link direkt zum Produkt schickt, sondern entweder früher gab es sowas wie Pixel-File-Links, da wurde quasi vorgegaukelt, dass ein bestimmter Suchbegriff vorher verwendet wurde. Das ist fun funktioniert auch nicht mehr, soweit ich weiß, ist das keine so empfehlenswerte Methode mehr auf jeden Fall. Also muss am besten für den Algorithmus ist, der Kunde sucht das Produkt, kauft es für einen vollen Preis und äh, das regt dann die Suchmaschine an. Amazon funktioniert ja wie eine Suchmaschine äh, und umso häufiger Leute unter einem bestimmten Suchbegriff sich für unser Angebot entscheiden, desto höher wird das gerankt, sprich äh, desto weiter oben in den Suchergebnissen wird es angezeigt und wir wissen alle, wenn wir ein Produkt suchen, es sei denn, es ist jetzt irgendwas, wo es uns um Designs oder so geht, da wird natürlich viel mehr verglichen, aber wenn es einfache Produkte sind, Haushaltsprodukte, Sportartikel, keine Ahnung, dann scrollt ja kaum jemand weiter als auf der ersten Seite, weil auf der ersten Seite gibt es den Bestseller, gibt gibt's dann noch ein Amazons Choice Badge und meistens der Großteil der Sales spielt sich zwischen den beiden Listings ab, die ganz oben gerankt sind und die diese Badges haben, weil da hat man den Trust, das Vertrauen, dass das ein gutes Produkt ist, weil das kaufen andere Leute anscheinend auch vielfach und dann sind natürlich Bewertungen super wichtig. Was so der nächste Punkt ist, wenn man Verkäufe hat, alleine bringt natürlich nichts, weil irgendwann hast du vielleicht, so wie wir damals, keine Freunde mehr, die das noch kaufen wollen, die mhm. denken sich auch, ja, so also, ne? und dann äh, musst du natürlich echte Kunden irgendwann mal generieren, das ist ja das, das Ziel, äh, und dafür brauchst du Bewertungen, und da haben wir früher... Auch Dinge gemacht, die wir heute nicht mehr so machen würden, damals mit der alten Firmierung. Wir haben ja zwischendurch umfirmiert, alles neu aufgezogen und so, aber äh, ja, früher ging es eben noch über Portale, wo man Tester finden konnte und so. Und wir wollten damals einen, einen Gutscheincode anbieten, der das Produkt äh, so rabattiert hat, dass der Kunde es nachher kostenlos kaufen konnte. Und das wollten wir einer gewissen Anzahl an Leuten zur Verfügung stellen, äh, um eine Bewertung zu generieren. Also zu, nicht so rabattieren und einfach nur Verkäufe, sondern wirklich komplett umsonst. Aber dafür gebt ihr uns ehrliches Feedback, schreibt mhm. eine Bewertung. Das war damals unsere Idee vor vier Jahren. Haben wir haben natürlich gehofft, dass das funktioniert. Und das hätte vielleicht auch funktioniert. Ich wäre da nicht eine kleine Sache
1: schiefgegangen, genau. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es so damals überhaupt dazu gekommen ist dann im Endeffekt. Ich weiß halt bloß so, dass es bei uns war, gerade als wir noch ganz am Anfang standen, noch mit dem ersten Produkt, ähm, hat man irgendwie auch noch jeden Schritt auch immer zusammen gemacht, immer zu zweit vor allem gehockt, gemeinsam geguckt, weil wir hatten beide keine Ahnung und irgendwie gemeinsam kommt man dann irgendwie besser gegen an und so mit der Zeit ist man dann ja so ein bisschen in den Flow gekommen, jeder hat irgendwann so ein bisschen so, so ein bisschen seine Aufgaben sich ergeben, was einem so liegt oder wo man eh ein bisschen mehr Spaß dran hat, so dass natürlich irgendwann der eine macht so ein bisschen das eine und der andere macht so ein bisschen das andere und ich glaube bei diesem vierten Produkt war es nur unter anderem so, dass eben äh, ein gewisser Schritt auf jeden Fall nur zwei Augen gesehen haben und nicht vier Augen, ähm, wo ich im Nachhinein äh, mich auf jeden Fall mit in die Verantwortung natürlich nehmen muss, ähm, dass ja das vielleicht nicht passiert wäre, wenn meine Augen da auch mal drauf geschaut hätten. Das ist so ein bisschen, was man schon mal als Learning auch daraus ziehen kann. Ähm, vielleicht kannst du jetzt noch mal darauf hinführen, äh, oder vielleicht, wenn du es noch weißt, äh, wie das dazu gekommen ist, oder was dann
0: tatsächlich passiert ist in jener verhängnisvollen Nacht. Ja, ja, wir haben das ja schon öfter gemacht. Man kann ja bei Amazon im Seller Central Gutscheincodes erstellen. Und ähm, es war eigentlich jedem in jedem Tutorial, was du findest, sagen die Leute immer wieder, ey, da gibt es so ein Feld, das musst du ausklappen. Da ist eine Checkbox, da musst du unbedingt den Haken rausnehmen, weil sonst wird der Gutscheincode öffentlich und ist auf dem Listing auf Amazon für jeden sichtbar. Ein Haken, der per Standardeinstellung ausgewählt ist. Und das war so ein bisschen das Problem. Wir haben das in der Vergangenheit schon öfter, wie gesagt, gemacht, haben das getestet. Und da gab es nie Probleme, da habe ich da immer dran gedacht. Und wie das nun mal so ist, es sollte dann da voll euphorisch, Produkte jetzt endlich online, ja. sollte schnell gehen und so. Endlich alle 1500 Einheiten eingebucht bei Amazon? Ja war genau, das so viel? War, war ordentlich Stock auf jeden Fall. Damals konnte man noch unbegrenzt einlagern. Geht ja heute bei neuen Asens nicht mehr oder bei neuen Produkten. Egal, auf jeden Fall war alles da und wir wollten den Scheiß loswerden natürlich. Und haben diesen Gutscheincode, habe ich dann irgendwann abends eingestellt, so, keine Ahnung, 17 Uhr oder so, habe ich das dann veröffentlicht, habe natürlich diesen Haken nicht rausgemacht. Und erstmal ist auch überhaupt nichts passiert, also weil auf dem Listing selbst, ist das nicht so mega offensichtlich. Also wenn du nicht weißt, dass es das da eine Werbeaktion gibt, manch, viele Leute checken das auch nicht oder sehen das gar mhm. nicht erst. Ähm, aber da steht dann einfach, glaube ich, das ist so ein kleiner Button und da steht Rabattaktion verfügbar oder irgendwie ja. so. Und dann muss man das einmal aktivieren oder den Gutscheincode kann man da kopieren oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall ist, der, ist das dann offen, öffentlich. Ja, für dich war das To-Do erstmal abgeschlossen. Du hast dann wahrscheinlich Feierabend gemacht, ne? Ich habe gedacht, das ist so cool so. Wir hatten die Gutscheincodes dann generiert, hatten dann eine lange Excel-Liste und hätten die dann unseren, unseren Freunden wieder weitergeleitet, damit die das Produkt bestellen. Dafür war eigentlich der, das war eigentlich der Plan. Eine andere, ähm, Sache, die ich vergessen hatte. Äh, man konnte einstellen, dass das nur einmal pro Kunde verwendet werden darf. Das hatte ich eingestellt. Äh, man konnte aber auch die maximale Einlösungen, die maximalen Einlösungen begrenzen. Und ich dachte damals, äh, wieso, ich generiere doch eh Einzelcodes, also ähm, erstelle keinen generischen Code, sondern ich erstelle doch, erstell doch eh einzelne Rabattcodes für jeden einzelnen. Ähm, da muss ich das ja nicht begrenzen. Jeder Kunde kann nur eins bestellen. Und die Zahl unserer Tester ist ja begrenzt. Genau, und jeder Kunde, jeder Tester kriegt einen eigenen Gutscheincode. Von ja. daher dachte ich, hm, ja, also den kann man ja eh nicht zweimal verwenden. So, und da war der Denkfehler drin, weil. Äh, solange dieser Haken da ex existiert, kann jeder den Gutschein einlösen. Und nicht nur die Leute, denen ich den Code sende. Und das war mir damals nicht bewusst. Vielleicht habe ich auch deswegen den Haken nicht rausgenommen. Ich erinnere es mich nicht mehr, weil ich ja eh den Plan hatte, Einzelnutzungscodes zu erstellen. Also von Amazon, keine Ahnung, 20 Codes generieren zu lassen. Mhm. Ja, ähm, cool. Und dann ja, war es so abends halt, wie gesagt, und erstmal ist gar nichts passiert. Und dann irgendwann, wie das so ist, guckt man dann abends nochmal mal äh, vorm Schlafen gehen noch mal rein. Wie viel Sales es gegeben hat. Wie viel so Sales es gegeben hat. Und dann gucke ich ins Seller Central in der App und die Sales sind explodiert. <lacht> es ist einfach ja. Wahnsinn gewesen. Es waren, also sonst muss man sich vorstellen, wir hatten ja zwei Produkte online. Es waren vielleicht mal so 10, 20, 30. 30 Sales so. Und auf einmal stehen da so 70, 80 Sales. Und ich denke so, was? Kann er nicht angehen. Erstmal Johannes, einen Screenshot geschickt. Erstmal noch gefreut. Dann reingeguckt ins Seller Central, also nochmal eingeloggt am PC, weil mir das schon komisch vorkam, in diese Bestellungsübersicht und gesehen, die haben alle den Rabattcode angewendet. Und dann, auf einmal, auf einmal ging es los. Ja. Ich, du konntest jede fünf Minuten aktualisieren. Es war der absolute Wahnsinn. Also wir haben in dieser Nacht über 1000 Einheiten für 0 Euro rausgehauen und haben natürlich Versand bezahlt und haben natürlich trotzdem eine FBA-Gebühr bezahlt mhm. und eine Verkaufsgebühr, glaube ich, nicht. Also irgendwie doch, ich glaube mindestens 50 Cent sind das, genau. Äh, ja, 50 Cent pro Bestellung noch Verkaufsgebühr bezahlt und halt natürlich die ganze Ware futsch.
1: Ja, wie eine Lawine ist es rausgebrettert. Und auf einmal, obwohl es ja mitten in der Nacht war eigentlich, ja. Deutschland saß im Internet und hat Reflektorwesten bestellt. Ja,
0: also jeder Typ da draußen, der auf diesen, muss ja so gewesen sein, jeder Mensch, der auf diesen Deals-Plattformen unterwegs ist, das haben wir noch gar nicht erzählt. Das wäre wahrscheinlich nie jemandem aufgefallen. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin erklärt, die sind nicht so offensichtlich, diese Rabatte. Das wäre uns wahrscheinlich offensichtlich, also, Hätte dieser eine Typ das nicht auf so einer Deals-Plattform gepostet und hätte ich schon Preisfehler-Fragezeichen Reflektorweste jetzt für 0 Euro und dann den Link und eine Anleitung, wie man, sich die, ja. wie man sich die zieht. Also richtig mies. Die haben das natürlich übelst ausgenutzt und ich habe dann versucht händisch in der Nacht, die ganze Nacht durch also erstmal habe ich den Gutscheincode gelöscht, den deaktiviert, mhm. aber das, das steht dann noch, kann bis zu 24 Stunden dauern. Ja, natürlich nicht die Nachricht, die man hören will in dem Moment. Naja, und ich glaube, das hat tatsächlich zwei Stunden fast gedauert, bis es. Ich habe es ja immer wieder aktualisiert, bis die Aktion weg war von der Seite. Und da war es schon 22 Uhr. Also bis 0 Uhr war das online. Und dann habe ich die ganze Nacht noch versucht, mit dem Support zu klären. Hey, das war ein Preisfehler. Stornier bitte alle Bestellungen der letzten 24 Stunden für dieses Produkt. Und das haben die nicht gemacht.
1: Und in dem Moment kommt es ja wirklich quasi auf jede Minute drauf an, weil im Hintergrund die Amazon-Lager ballern natürlich jede Bestellung raus, die sie in die Finger bekommen. Ja, und dann äh, da mal mit dem äh, Seller-Support zu kämpfen, um zu versuchen, den Scheiß zu stornieren. Ich habe,
0: glaube ich, sieben Fälle aufgehabt und 14 Mal mit denen, 15 Mal, 20 Mal mit denen telefoniert. Ich habe wirklich Panik geschoben und habe versucht, parallel dazu händisch jede Bestellung einzeln, die reingekommen ist, zu stornieren. Aber ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also wie gesagt, es waren insgesamt war es vielleicht ein Zeitfenster von drei, vier Stunden und es waren über tausend Bestellungen in diesen drei, vier Stunden. Ähm... Ich bin nicht hinterhergekommen mit dem Schneiden okay. und die nächsten Tage durftest du natürlich die Suppe auslöffeln. Da hat jeder Kunde sich, haben echt Kunden, sich noch beschwert. Ja, warum sie ihr kostenloses Ding nicht bekommen. Ja. Dann habe ich denen auch gesagt, ey, das war ein Preisfehler. Seid ihr so doof? Denkt ihr echt, wir haben hier was zu verschenken? Da war ja. ich wirklich angepisst, da habe ich auch denen jetzt nicht wirklich freundlich geantwortet. Äh, ja, tut uns leid, war ein Preisfehler, ähm, und natürlich gibt es nicht geschenkt, aber ihr könnt es gerne zum Vollpreis kaufen, habe ich dir noch geschrieben, äh, wenn ihr es unbedingt haben wollt, weil anscheinend wollt ihr, wolltet, wolltet ihr es ja, sie haben sich ja alle raufgestürzt. Ähm, ja, dementsprechend war Geld komplett weg. Wir hatten, glaube ich, auch BBC geschaltet. Das heißt, teilweise haben ja Leute zusätzlich auch noch Adkosten kosten verursacht. Mhm. Also es war wirklich der absolute Horror. Es war die schlimmste Nacht in meiner Amazon-Karriere.
1: Also du hattest äh, die schlimmste Nacht deines Lebens, während ich selig geschlummert habe. Und ich hatte dann aber den schlimmsten Morgen meines Lebens. <lacht> wenn ich <lacht> nämlich ich. dann mein, mein Handy aus dem Flugmodus nehme und sehe halt irgendwie 25 Nachrichten von meinem Geschäftspartner. Und sobald ich auch nur die ersten zwei Nachrichten davon gelesen habe, weiß ich auf jeden Fall, dass wir noch nie so sehr am Arsch waren, wie in genau dieser Sekunde, wo ich die Nachrichten gelesen habe. Ja. So, und äh, ja, musste das natürlich auch erstmal checken, habe ich dann, glaube ich, sofort angerufen und so, und dann, naja, hast du mir das dann auch erzählt und äh, das hat mir sogar, obwohl das echt scheiße war, äh, hat es mir aber auch leid getan, der Gedanke zu wissen, wie du nachts da um eins gesessen hast und stundenlang versucht hast, von Hand diese scheiß Bestellung zu stornieren, wo in jeder Sekunde, wo du eine löscht, wahrscheinlich zehn weitere reingekommen sind. Oh. Ungefähr so war das, ja. So, ähm, also absolute Katastrophe irgendwie und, und auch also im Nachhinein, äh, man, die, diese Deal, ich glaube, das war damals My Deals, die Deals-Plattform, die kennt man ja, vielleicht hat man schon mal gehört, ich kannte die auch damals so ein bisschen und es war auch verrückt, auf einmal auf der anderen Seite zu stehen, ähm, da sein eigenes Produkt mit dem eigenen Produktbild zu sehen in so einem Angebot mit großen, fetten, roten Flammen, hier, hot, 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 hot deal, nämlich for free, Allah. <lacht> <lacht> so, und, und alle Assis stürzen sich drauf, oh, es gibt was umsonst. <lacht> Ja. Wirklich, also da ist mir auch wirklich ein bisschen was hochgekommen, ähm, was das, dass ich das wirklich schon ziemlich abstoßend finde, dass halt, wo ich vorher auch noch nie in der Art und Weise drüber nachgedacht hatte, wenn halt irgendwo Preisfehler und so sind, auf der anderen Seite sitzen da Menschen, deren Existenz das vielleicht sogar ist, die, also es gibt nichts umsonst, there is no free lunch, ne, ja. ähm, das gilt nicht nur an der Börse, sondern auch sonst so, ähm, dass es natürlich irgendwo ja Leute gibt, die das natürlich wahrnehmen, diese Chancen, wenn es mal was gratis gibt, ähm, so kann man den vielleicht auch nicht verübeln, äh, so, ich habe davor auch nicht drüber nachgedacht, wie das ist, wenn ich mal so einen Deal gesehen habe auf so einer Plattform, das ist also jetzt äh, heute eins der, der bittersten Erinnerungen dieser Screenshot unter anderem von dieser Deal-Website mit unserer Reflektorweste. Haben wir auch noch mal rausgesucht vor der Folge. Wir haben gar nicht aufs Datum geschaut. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht genau, wie
0: lange es her ist. Aber wie gesagt, irgendwie... Und wird ja auch irgendwie in dem Zeitraum vor drei Jahren ungefähr gewesen sein. Ja. Aber es gibt eine Sache, die ist super funny an der ganzen Story. Mhm. Und zwar will ich da auch noch mal kurz ausholen. Es gibt ja auf Amazon verschiedene Kategorien. Oh ja. Oh ja. Und es gibt ja die Kategorie Sport und Freizeit. Und die ist neben Küche und Haushalt, ist das die größte Kategorie mit den meisten Produkten und mit Abstand, in dieser Kategorie werden mit Abstand die meisten Produkte verkauft. Genau und
1: es gibt irgendwie so auf ganz Amazon von sämtlichen Produkten, was ja unglaublich viele sind, die jeden Tag verkauft werden, gibt es glaube ich so 10 bis 15 von diesen Hauptkategorien. Und alle Produkte, die jeden Tag, jedes Jahr ganz deutschlandweit verkauft werden, fallen in diese Produkte, in diese Kategorien. Und Sport und Freizeit ist vielleicht die zweit- oder drittgrößte, kann
0: man glaube ich sagen, ne? Ja, und ähm, genau, also da konkurriert man dann mit Produkten von, keine Ahnung, irgendwelchen Sportmarken, die hunderte Male am Tag gekauft werden. Und es gibt ähm, den sogenannten Bestseller-Rang, das bedeutet, welches Produkt also das Produkt äh, hat einen bestimmten Rang, je nachdem wie häufig es sich verkauft innerhalb dieser Kategorie. Also es gibt für Sport und Freizeit, für Auto und Motorrad, für Home and Living, also Haushalt, Küche-Dings, äh, für was gibt's noch? Baby und Spielzeug. Mhm. Also für jede dieser dieser Hauptkategorien gibt es einen Bestseller-Rang und ähm, es gibt natürlich auch nochmal bestseller rang für Overall so, aber in diesen Kategorien gibt es Bestseller-Ranks und wir haben damals wenig Tools verwendet, wir haben also immer versucht anhand des Bestseller-Rangs in einer bestimmten Kategorie abzuschätzen, wie viel Sales macht dieses Produkt.
1: Genau und natürlich auch für sich selbst, so wie steht man im Vergleich zu dem Rest des Marktes genau.
0: da? Man konnte sich immer mit Konkurrenten vergleichen, mhm. welche BSR haben die, BSR steht für Bestseller-Rank. Ähm, und wenn man selber einen höheren Bestseller-Rank hatte, wusste man, man verkauft mehr als die. So, Das war immer das Ziel in der Nische unter seinen Konkurrenten so der krasseste zu werden. Ja, und da ist es tatsächlich passiert, dass wir über Nacht Bestseller Nummer eins in der zweitgrößten Kategorie auf Amazon, Sport und Freizeit wurden. Also wirklich, wir waren das Angebot auf Amazon für eine Nacht das meistverkaufte das, Produkt das im Internet bei Amazon. Das kann man sich nicht vorstellen. Das
1: kann man sich nicht vorstellen. Das ist, das ist Na, Moment, nicht das meistverkaufte, das meistverschenkte
0: Produkt. Ja, sagen wir so, das, so. Meist, das meistbestellte. Ja, Ja, bezahlt haben sie natürlich nichts. Ähm, genau, aber wir waren dann die krassesten, das krasseste Angebot für 0 Euro äh, in ganz Amazon Deutschland für einen Tag.
1: Ja. Davon haben wir auch einen Screenshot und das ist auch ja ein lachendes und ein weinendes Auge, definitiv.
0: Ja, wir könnten die Folge nennen, wie wir Bestseller in, wie wir Bestseller Nummer 1 in Sport und Freizeit geworden das sind. Das wird definitiv der
1: Clickbait titel unbedingt, ja. Haben wir uns auch verdient. Wenn wir uns eins daraus mitnehmen können, dann wenigstens uns den, die Medaille einmal anzustecken, ganz kurz.
0: Also wenn man es jetzt, also ja, ich muss mir das tätowieren, das ist ja ein Meilenstein. Wer kann das von sich behaupten? Weißt ja, du, stimmt. Amazon-Seller kann das von sich behaupten? Ja, wenn wir jemals nochmal irgendwo einen Vortrag
1: vielleicht mal halten, dann nehmen wir das auf jeden Fall als Opener. So, erstmal klopfen wir uns auf die Brust und danach können wir das dann relativieren mit der Story dazu. <lacht> erstmal denken alle, wow, sind die
0: krass und dann so, wow, sind das Faggots. Ja, krass, auf jeden Fall, ähm, das war die Fuck-Up-Story. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwelche Gedanken zu? Ich glaube, man kann sich nicht äh, so reinfühlen, aber ich kann euch sagen, wie gesagt, über 1000 Bestellungen. Wir hatten das auch grob überschlagen, was das ungefähr an Verlust war. Es war über, über Nacht irgendwie 6000 Euro Verlust ja. in einer Nacht. Und das ist wirklich vom Gefühl her, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe,
1: es war so, als, weiß ich nicht, als hätten wir hier unser Warnlager, wo irgendwie der Goldschmuck von meiner Oma drin liegt, als hätte ich einfach über Nacht vergessen, die Tür zu schließen. Und natürlich kommen 100.000 Leute und rennen rein und jeder nimmt sich eins raus und ich kann nichts
0: machen, ich kann die Tür nicht schließen in dem Moment. So So hat es sich angefühlt. Man konnte halt wirklich in dem Moment nichts machen, weil der Gutscheincode, ich hatte ihn deaktiviert, äh, das hat gedauert. Es hat einfach gedauert. Ich habe dem Support geschrieben, ey, stopp das, storniert das. Die meinten, nee, stornieren geht nicht, musst du manuell stornieren. Ich so, wie denn bitte? Dann habe ich, ähm, den, sollte ich den Excel-Tabellen machen, Habe ich nachts um zwei ja. Excel-Tabellen gemacht, habe dann CSV-Downloads gemacht von allen Bestellungen, die Bestellnummern kopiert, gefiltert nach allem, was irgendwie für 0 Euro rausging, den das da hingeschickt, denkst du um zwei Uhr nachts, kümmert sich da irgendwer drum und am nächsten Tag ist es zu spät, weil Amazon innerhalb von 24 Stunden verschickt und sobald es verschickt ist, kannst du nichts mehr tun, ja. sobald die Zahlung bestätigt ist, was ja lustig ist, weil es keine Zahlung gab, aber sobald die Zahlung bestätigt ist, und die ist ja instant bestätigt, wenn du für 0 Euro was <lacht> kaufst, ja. Ähm, ja, Digga, das war nicht aufzuhalten. Es ging nicht. Also wie gesagt, die Deaktivierung des Codes hat länger gedauert als gedacht. Also normalerweise dachte ich so, ich stell das ab und dann ist das aus. Aber so war das nicht. Also es dauert irgendwie, bis der Server, bis die Server das verarbeiten und so. Und in der Zeit kommen nämlich echt jede Sekunde Bestellungen rein. Es war so mies, echt. Und ja. dieses Gefühl zu, zu wissen, ey, ich habe die Tür offen gelassen, so wie du es gerade beschrieben hast, und hier läuft gerade ein Blödian nach dem nächsten rein. Ja. Ich will hier keine bösen Wörter sagen, aber in dem Moment es war so am damals war das das Wort, was wir damals
1: gedacht haben, bestimmt das sind ja Schmarotzer irgendwie so, weil die wollten es ja nur, weil es kostenlos
0: war. Ja, Nur ich glaube, niemand von denen geht joggen, so aber naja, ja. vielleicht ein oder zwei. Vielleicht waren noch so Reseller oder Leute mit Fake-Accounts, die äh, den Scheiß sich einfach for mhm. free ziehen, um den dann bei Ebay zu verkloppen. Ich weiß nicht, wir hatten glaube ich danach auch nochmal ein, zwei Ebay-Listings gesehen, wo Leute das dann für ja. 10 Euro verkauft haben, weil teurer ja. war das Produkt nicht im ja. Verkauf. Also äh, wirklich echt richtig, richtig, richtig mies. Es hat sich angefühlt wie Diebstahl.
1: Ja, tatsächlich, so hat sich angefühlt, genau, auch wenn es irgendwie natürlich unser eigenes Verschulden war, aber das Feeling war so, dass man uns was wegnimmt und es war auch zu dem Zeitpunkt, ne, wir hatten nicht das große Geld verdient bis dahin mit unserem einzigen funktionierenden Produkt, sondern es war immer noch zu 90% unser hart erspartes Geld, was wir während unserer Schulzeit und so alles auf die Seite gelegt haben und das war wiederum das, was dort nun dahin geflossen ist, so dass glaube ich am Ende dann am Ende dieser Nacht und dieser ganzen Aktion wir hatten ursprünglich mal 1500 Stück bestellt, ich glaube als das Debakel losging hatten wir vielleicht noch 1400 oder 1300, weil wir schon ein paar so mit den so und so verkauft hatten und als das dann vorbei war die Nacht ja dann hatten wir vielleicht noch 3 400 irgendwie noch so liegen. Das waren dann die die Krümel, die noch im Lager sich fanden. Ja, wo wir dann nun überlegen mussten, wie, wie geht es jetzt weiter? Und ich muss sagen, in diesem Moment, ich weiß gar nicht mehr genau, was haben wir denn dann getan? Was haben wir uns gedacht und gemacht?
0: Also erstmal war ja am nächsten Morgen, hattest du ja dann diese Schocknachricht und ich musste ja am nächsten Tag zur Arbeit. Ich war in dem Moment, ich war ja noch in der Ausbildung. Man okay. kann sich vorstellen, wie beschissen sich das angefühlt hat. Ich hatte auf meinem, während der Ausbildung die ganze Zeit auf dem PC nebenbei das Seller Central offen. Ja. Und habe immer mir die Fälle angeguckt und die Updates und so. Und ich konnte aber nicht da aktiv dran arbeiten, weil ich, wie gesagt, da ja auch nicht alleine im Büro bin und mir da Leute zugeguckt haben. Ähm, das heißt, du hast dann auch, bei dir auf der Arbeit war das ja ein bisschen lockerer. Du hast ja, glaube ich, äh, auch öfter mal was nebenbei gemacht. und da <lacht> äh, konntest du auch nochmal reingucken. Und den ganzen Tag haben wir noch geschwitzt. Aber ich fand es cool, deine Reaktion. Du warst in dem Moment sehr rational hast mich auch nicht zusammengeschissen oder so. Hm. Ich hätte mich selber komplett zusammengefaltet, weil es ja auch dein Geld so ist. <lacht> ähm, nee, du warst sehr rational und hast einfach gesagt, ja scheiße, stornieren, was geht. Einfach weitermachen, wir machen schon das Richtige, einfach versuchen das aufzuhalten. Und wenn die letzten 300, 400 Stück normal rausgehen, bestellen wir sogar nochmal nach. Und wir haben auch nochmal nachbestellt, wir haben das Produkt nicht instant sein gelassen. Ich frage mich aber, wie wir das hingekriegt haben. Ich glaube, wir haben nochmal Geld reingebuttert oder so. Ich glaube tatsächlich auch stimmt, ja doch, wir haben doch nochmal
1: jeder ein bisschen Geld in die Hand genommen, was wir halt noch irgendwo gespart hatten wieder.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein ganzes Monatsgehalt von meinem Azubi-Gehalt damals da nochmal reingepackt. Reingestoppt. Das ging zum Glück, weil ich noch bei meinem Vater gewohnt habe, hatte ich ein bisschen äh, Überschuss, sage ich mal. Das konnte ich da noch mal reinpumpen und vom Eis war ja auch noch was übrig. Äh, ja. ja,
1: großes Learning an der Stelle ähm, oder von mir aus Nennens-Mindset-Thema oder wie auch immer. Ähm, wenn man halt überlegt, ob man irgendwas unternehmerisch startet, ob man was riskiert, es gibt auf jeden Fall keinen besseren Moment dafür, als so, wenn man noch ganz jung ist und noch zu Hause wohnt und halt noch diese Benefits hat, so keine Miete, Mama und Papa füllen vielleicht sogar noch den Kühlschrank auf. Das ist auf jeden Fall der beste Moment, um mal so bescheuerte Ideen zu starten und um auch mal richtig was zu verkacken. Das kann man sich auf jeden Fall besser leisten, wenn man a, eh noch nichts, nicht viel zu verlieren hat und b, irgendwie das Dach über dem Kopf gesichert ist. Also das war ja damals auch irgendwie, sonst hätten wir uns ja vielleicht auch Sorgen gemacht, was ist mit unserer Miete, müssen wir jetzt ausziehen und so und das war ja zum Glück zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Wir haben ja auch extrem lange gewartet, bis wir die Entscheidung treffen, uns wirklich Vollzeit selbstständig zu machen, aufgrund dieser Fuck-Up-Stories aus der Vergangenheit, weil wir genau wussten, was passieren kann und ein dummer Fehler reicht vielleicht aus und das ist... Äh ein Produkt ist zum Beispiel gesperrt, monatelang. Haben wir auch nochmal eine Story vielleicht zu erzählen? Und wenn man solche Stories im Hintergrund hat, äh, im Hinterkopf hat und noch nicht genug das Portfolio aufgebaut hat, um sich sicher zu sein, dass es andere Produkte gibt, die das vielleicht auffangen, äh, äh. ja, da frag, überlegt man sich das halt dreifach, vierfach, wo andere Leute vielleicht ähm, risikoaffiner sind. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, bei mir war es ja auch so, ich hatte ja gar nicht diesen Pain. Also alle Leute. Nee, alle ist immer so ein Wort, das sagt man nicht. Viele Leute mhm. äh, sagen ja immer, ähm, ja, raus aus dem Angestelltenverhältnis. Ich habe da geknechtet ja. im Hamsterrad und ich wurde da richtig durchgenommen von meinem Chef und das ist alles scheiße. Und bloß rein in die Selbstständigkeit, endlich frei sein, die Handschellen des Angestelltenseins <lacht> ablegen und nur noch Cocktails in Bali und vom Laptop aus Mios machen. Ja. Das war ja, also ich hatte diesen Drang ja nicht. Ich habe einen geilen Job gehabt, ich habe gutes Geld verdient, ich hatte ein cooles Team, wir haben meine Aufgaben Spaß gemacht, ich konnte mir da auch schon meine Zeit frei einteilen. Als dann Pandemie und so losging, konnte man auch mal Homeoffice machen. Also es war alles chillig. So, ja. ich hatte nie den Pain, so, fuck jetzt bin ich Angestellter. Oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. So, mhm. sondern ich, also klar, ich habe ja immer schon angefangen zu investieren. Ich wusste, Rente ist nicht mehr sicher. So äh, Rentensystem funktioniert nicht. Ich muss, ich muss irgendwie nebenbei hasseln Und das habe ich ja auch immer gemacht. Schon während der Schule, neben der Ausbildung. Immer nebenbei gehasselt, Immer versucht, noch mehr Kohle zu haben. Nicht zum Verprassen. Klar, ich habe auch gut Geld ausgegeben. Aber immer einen großen Teil auch immer auf die Seite gelegt. Aber diesen Pain so von wegen... Boah, ist das Scheiße! Ich arbeite hier für irgendwen anders und so hatte ich nie. Also deswegen war das auch vielleicht so ein Ding, warum ich so lange gewartet habe, weil ich gesagt, habe, ey, ich krieg's auch nebenbei gut auf die Reihe. Mir geht's gut. Jetzt habe ich hier so ein Riesen. Ich habe meine Ausbildung fertig. Ich krieg jetzt hier mein Cash. Ich komme damit gut über die Runden. Irgendwann läuft Amazon so gut, dann kriege ich doppelt Cash. Ich habe nebenbei noch Eis, da kriege ich auch noch Cash. Das funktioniert alles. Ich kriege alles mhm. unter einen Hut. Der einzige Moment war ähm, dass ich mich nachher auf der Arbeit nicht mehr weiterentwickeln konnte, ohne ein Studium zu machen. Dann habe ich gesagt, ich gehe studieren. Das Studium habe ich jetzt abgebrochen, weil jetzt <lacht> mittlerweile kriegt das Studium und unseren unseren Kram hier, äh, unser Unternehmen, kriege ich nicht mehr auf die Reihe parallel. Also habe ich Studium irgendwann wieder sein lassen, aber hätte wäre das Studium damals nicht gewesen oder hätte ich damals nicht Bock gehabt zu studieren. Hätte ich noch länger gewartet, glaube ich. Es wäre
1: bequem genug gewesen, um dran hängen zu bleiben. Ne?
0: Ja, genau. Es war, ist ja wirklich so, Angestelltenverhältnis ist bequem. Für alle, und das ist auch immer so, jeder kann es schaffen. Ne? Diese, diese, mm. diese Einstellung geht mir so auf den Sack, weil, nee, es stimmt einfach nicht. Es kann wirklich nicht jeder. Das kann nicht jeder, weil, da werden wir vielleicht auch viele Leute widersprechen, aber ähm, dann warum? Dein, das muss stark genug sein. Du musst wirklich einen eigenen inneren Antrieb haben. Und wie du schon eben gesagt hast, wenn es dir gut geht, wenn alles bequem ist, dann äh, wirst du dich nicht dazu überwinden äh, können, nicht dazu überwinden können, diesen Schritt vielleicht zu gehen. Kann hm. ich mir gut vorstellen. Ja,
1: ich glaube, das ist ein, ein spannendes Thema, da können wir nochmal drauf eingehen, wenn wir in einer der nächsten Folgen vielleicht tatsächlich mal unsere beiden Biografien bis zu diesem Zeitpunkt, die ja noch gar nicht so lang sind, mal so ein bisschen durchgehen, wie wir vom einen Step zum
0: nächsten gehüpft sind und was dabei vielleicht auch unsere Gedanken und Entscheidungen im Kopf waren. Ich denke, eine Sache vielleicht dazu noch, weil, wie gesagt, dieses das, das Unternehmersein ist nicht für jeden was, glaube ich. Mhm. Selbstständigkeit ist auch nicht für jeden was, da muss man meiner Meinung nach der Typ für sein und am einfachsten geht es aus einer inneren Unzufriedenheit heraus, kann ich mir gut vorstellen, aber wenn du die nicht hast oder aus, besser gesagt vielleicht auch aus, einer, aus einem inneren Antrieb, das ist die andere, positive Bestärkung oder negative Motivation, beides kann extrem stark sein und dich dazu führen, dass du Höchstleistung bringst, ähm, aber ich sehe ja auch die Videos von Finanzfluss und so. Also wer ja. Unternehmer werden will, um reich zu werden, das funktioniert nicht. Also wie lange haben wir mit dem Scheiß hier kein Geld verdient? Lange. Und es ist auch völlig okay. Also Unternehmer werden, um reich zu äh, um, schnell um, um, schnell um schnell reich zu werden. zu werden, funktioniert definitiv nicht. Dann Leute, passt in der Schule gut auf macht ein geiles Studium, sucht euch einen Werkstudentenjob bei irgendeiner fetten Firma und verdient 10 15.000 Euro irgendwann nach zwei drei Jahren Berufserfahrung äh, brutto, da macht ihr Cash. Und wenn ich mir dann Finanzflussvideos angucke, wo er so Portfolioanalysen macht oder wo so Leute ihm schreiben, mhm. äh, ich bin 27, bin gerade mit meinem Studium durch, ich verdiene jetzt sieben netto, dann denke ich mir so, alter, was habe ich falsch gemacht? <lacht> weil ich verdiene die nicht. Es ist Aber aber wir bauen Assets auf, nebenbei ist was ganz anderes. Aber ja. ähm, das, ich meine ja nur so, äh, Angestelltenverhältnis ist nicht scheiße. Und es ist nicht, klar, es ist irgendwann limitiert, aber es es gibt auch gute Gründe dafür, sein, weil du, ganz ehrlich, reich werden kannst du auch in einem Angestelltenjob. Du kannst einfach investieren, du kannst an deiner Einkommensstelle äh, Schraube ordentliche Stückchen drehen. Und bei Unternehmern geht es, am Anfang sehr langsam, irgendwann sehr schnell, klar. Aber wenn du so ein kontinuierlicher, gelassener Typ bist, kannst du auch durch schlaues Investieren nicht alles ausgeben, vielleicht nicht zu früh heiraten in Las Vegas oder so. Ja. Es gibt ja viele Gründe, wie man auch in jungen Jahren sein Geld direkt wieder verliert. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Es ist nicht zwingend erforderlich, für ein erfülltes Leben Unternehmer zu sein. Und das ist immer das, was mich so ankotzt in diesen YouTube-Werbungen äh, und so, wie dieser Traum immer verkauft wird. Es ist nicht zwingend notwendig. Genau, und das, das
1: viel beschriebene Hamsterrad ist halt immer der negative Ausdruck, das muss es nicht sein. Oder auch goldener Käfig, wie es auch gerne mal genannt wird. Ja. Also wenn es einem echt nur darum geht, irgendwie seine 5.000 Euro netto zu haben, dann muss man dafür, wenn man nur das will, sollte man auf gar keinen Fall Unternehmer werden, sagen wir es mal so, weil dann kannst du es wirklich bequemer
0: und vielleicht jetzt mal in Anführungszeichen sicherer haben. Mach deine Schule vernünftig, mach ein Studium in irgendwas, was gefragt ist. Keine Ahnung. Und, und stell dich gut an, dann es gut laufen. Ähm, genauso gut kannst du als Unternehmer ewig bei einem dir gerade so vielleicht deine Kosten decken. Und irgendwann, wenn du weiter durchziehst, es mal. Bei manchen Leuten geht's schneller, bei uns hat's länger gedauert. Ist alles cool. Mittlerweile sind wir sehr zufrieden da, wo wir sind. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht selber wieder ein Hamsterrad bauen, weil das vergessen auch viele. Es ist eben Arbeit. Und eventuell arbeitest du sogar, ganz vielleicht arbeitest du sogar mehr als deine 40 Stunden. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ja. Also, weißt du, es ist, also am Anfang haben wir echt gehasselt. Wie gesagt, ich hatte drei Jobs gleichzeitig, wenn man so will. Mhm. Und das wäre auch anders nicht gegangen, muss man so ja, sagen. richtig, genau.
1: Von da war es gut, dass wir es äh, auch noch früh gemacht haben, wo wir noch ganz viel auch, wahrscheinlich auch unsere Naivität, die wir damals noch mehr hatten als heute, ein gesundes Maß an Naivität gehört sowieso dazu, hat uns auf jeden Fall damals geholfen, das alles zu jonglieren. Mittlerweile sind wir auch schon besser im Fokussieren, ähm, haben immer weniger Businesses in der Hand und das ist auch gut so, weil das, was übrig bleibt, immer größer und stärker wird. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden auch so. Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding gewesen. Wir haben jetzt knapp 40 Minuten hier auf der Eieruhr und ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir uns vielleicht die Business-Idee irgendwie fürs nächste Mal aufsparen und äh, einfach heute so mit diesem ja, Gedankenanstoß vielleicht jetzt unsere Zuhörer ins, äh, in den Rest der Woche schicken, weil es ist ja Mittwoch, wenn, wenn ihr das hört.
0: ja. Ja, sehe ich genauso. Also äh, eine kurze Business-Idee müssen wir hier nicht mehr droppen. Wir haben, glaube ich, das Gespräch in eine ganz interessante Richtung äh, gedreht und äh, heben uns die fürs nächste Mal auf.
1: Ich kann vielleicht auf die Business-Idee teasern, die ich äh, jetzt nicht mehr erzähle. Ähm, und zwar sprechen wir dann nächste Woche darüber, wie man den Fachkräftemangel und generell das Nachwuchsproblem ähm, mit einem ganz disruptiven Ansatz eventuell äh, zum Mond schießen könnte, sozusagen.
0: Aber das gibt's nächste Woche. Disruptiv ist eins meiner Lieblingswörter. Immer wenn das irgendwo steht, klicke ich drauf. Ja. Finde ich geil. Dann eben schreibst du noch skalieren und 10x und dann, dann geht's ab. Ja, perfekt. So machen wir das.
1: Supi! Dann sage ich vielen Dank für alle Leute, die sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Weiterhin sind wir natürlich sehr offen, falls ihr noch Feedback für uns habt, was euch gut gefallen hat oder am ehesten noch, was euch noch nicht gut gefallen hat. Kommt da gerne auf uns zu und teilt uns das ganz offen mit. Und dann sage ich erstmal Goodbye und wünsche eine ganz schöne Zeit. Jo,
0: reingehauen, schickt das Ding an euren Freunden. Ciao.